0: Aquí t'espera El meu somriure L'empremta que fa Girar el món Solidaris fa, Idees que transformen Idees i professions Que transformen, fins les 4 a Catalunya Ràdio Amb Adrià Bas Avui la ciència visita els solidaris lady Ara fa just una setmana a Barcelona, entre 300.000 i 500.000 persones van sortir al carrer per reclamar que les autoritats europees facin un gest per acollir aquells que fugen de la guerra a Síria. I aquell gest segurament no va servir per canviar la vida de ningú l'endemà, no pas els que demanen refugi. En tot cas, als manifestants els va servir de catarsi per reformar la seva posició a favor dels drets humans, per identificar-se com a poble que vol ser actor de pau i que creuen els valors de la convivència. I segur que això els va fer sentir més bé amb si mateixos, és un mecanisme mental, és pura biologia. La psiquiatria té molt estudiats els efectes de la solidaritat en el cervell humà. Però i de l'altra banda Coneixem els efectes psicològics que pateixen les persones que ho han perdut tot en una guerra? És important saber-los, per això avui hem convidat un doctor en psiquiatria. Treballa a l'Hospital de la Paz a Madrid, és expert en l'atenció de víctimes d'emergències humanitàries i és pèrit reconegut davant dels tribunals internacionals de drets humans. Doctor Pau Pérez Sales, què tal? Bona tarda. Bona tarda. Quant de temps trigaran a recuperar-se psicològicament les persones que fugen de Síria?
1: Doncs les persones que fugen de Síria eh, han patit eh, situacions extremes, la majoria d'ells, amb els estudis que tenim, fins un 15-20% han patit situacions de tortura, o un 50-60% han vist la seva casa destruïda, amb bombardejos, etcètera. Quan un pateix l'impacte de situacions traumàtiques tan extremes com aquesta, parlem en molts casos de generacions. És a dir, la pròpia persona cita anys per recuperar-se i això passa a les següentes generacions. Generacions,
0: eh. Quines són les conseqüències directes a nivell psicològic quan has de fugir amb el que portes a sobre, quan deixes enrere la casa, les arrels, la família, i a sobre en el camí, en aquesta fugida, tens un tràngol rere l'altre?
1: Bueno, les conseqüències sobretot són a nivell de la teva posició amb el món no? eh, tu vius amb un projecte de vida tens un eh, món construït en el qual hi ha unes certes seguretats i de cop i el món és un lloc en el que tot ho pots perdre en un moment és un eh, lloc en el que l'atzar decideix per tu i és el que condiciona la teva vida, en el que no et pots enfiar del reste de sers humans perquè no saps qui és un enemic i qui és un enemic, i per tant tens que eh, és sa o és eh, adaptatiu el ser desconfiat o el ser paranoic, i, i al final et trobes amb en un entorn en el qual per adaptar-te tens que deformar-te a tu mateix i crear una identitat que és una identitat eh, que et permet sobreviure enmig del conflicte. No? Aleshores, Donar la volta a això, tornar altra vegada a recuperar eh, els eixos bàsics d'una persona que es mou al món és molt complicat perquè necessites tindre experiències que et permetin recuperar aquest tipus de confiances. Uh -huh. no? Per això, per exemple, eh, tenim estudis que ens diuen que... Eh, parlem d'estudis amb milers de refugiats, eh? Que ens diuen que quan un mira el pes comparatiu dels de fets traumàtics viscuts al país d'origen, el procés migratori, i la situació al país d'acollida, la situació al país d'acollida és millor predictor de les conseqüències a llarg termini, és a dir, no tenir papers, no tenir treball, eh, que no et reconeguin el, el teu patiment, que des del punt de vista il·legal siguis perseguit, té conseqüències inclús més greus que el, el, teu, el patiment que t'ha fet, fet marxar. Per què? Perquè estem apro aprofundint el, el, el dany que, te, que us estic explicant, no? Mm. Perquè en lloc de poder trobar un entorn en el qual jo puc tornar a recuperar els eixos de confiança amb els altres, etcètera, etcètera, el que tinc és una, un aprofundiment del dany en el país d'apollida.
0: Llavors, aquí qui li correspon legítimament, no legalment, eh, legítimament, ser el, el reparador a les societats de rebuda, als governs?
1: L'estat de, 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 de rauda, per suposat, té un deur ètic, perquè tothom pot ser refugiat i perquè hi ha unes convencions internacionals uh -huh. i una solidaritat bàsica que impliquen a tothom. No? Per tant, aquesta mena d'agendes eh, polítiques en què mesurem cada refugiat eh, són inacceptables i serien, des de U, impensables fa 50 anys. No? Ara estem transgredint moltes barreres ètiques que són impensables.
0: I això afecta a tothom de la mateixa manera? Qui són les persones més vulnerables en aquest cas?
1: Eh, és difícil dir-ho, perquè... La vulnerabilitat o no depèn eh, molts cops de la primera infància que tu vas tenir i de fins a quin punt vas aconseguir estabilitzar unes eines bàsiques per enfrontar les situacions traumàtiques i això depèn molt de la persona. Hi ha persones que diríem que són tremendament fràgils i després treuen fortalès a les situacions més adverses i a l'inrevés. No? Sempre hi han col·lectius, eh, els menors no acompanyats, les persones discapacitades, etc etc, que tenen eh, diguem, més factors de vulnerabilitat. No? Uh -huh. Però hi ha un element de resistència individual del que encara no en sabem massa. Vostè és expert en atenció psicosocial a víctimes d'emergències humanitàries
0: què és el primer que caldria fer per atendre aquestes persones?
1: Bé, bueno, el primer és, és respectar els processos de cada persona, no? Molts cops eh, pensem que, per definició, una persona que arriba amb una situació d'aquestes és una persona que necessita d'atenció psicològica i a vegades una sobreactuació, no? Moltes vegades la persona només necessita un espai per poder explicar el que li passa i solucions pràctiques, solucions pràctiques al que li passa, no? Menys psicòlegs i més, eh, més allotjament, més treball, més condicions dignes, més tal, no? I això, que és el que en diem un en enfoc psicosocial, hi ha vegades que no n'és prou i hi ha un, un percentatge de gent, posem un 10%, un 15 o un 20, que necessiten un tipus de recolzament psicològic específic perquè no poden elaborar i amb aquesta gent és el mateix sentit fer programes d'intervenció psicològica. Però, en realitat, la majoria de la gent el que vol és coses pràctiques davant d'una situació desesperada en que ho han perdut tot i en què han de reconstruir un
0: projecte de vida. Per tant, posi'm exemples de bones pràctiques en atenció a persones com les
1: que estem parlant. Per, -per mi, una bona pràctica és que tu tinguis llibertat per poder decidir a quin país vas, tinguis llibertat per poder decidir què és el que vols fer en quan estudis, en quant... No? I això el que significa és que no et dirigeixin, que si tu has perdut tot eh, i d'alguna manera el que et quedes que la teva vida és... la decideix els de més, l'atzar, la guerra, etc. no vagis a un país en què també hi ha una altra gent que van amb de funcionaris o de la uh -huh. dona uh -huh. igual uh -huh. que són els que decideixen per la teva vida. No? Llavors, autonomia, control, dignitat. Podem aventurar
0: que el Canadà és on hi haurà menys conseqüències eh, psicològiques on les persones que hi han anat a viure, tenint en compte que han obert molt les fronteres per a persones que demanaven refugi, on aquestes persones millor es podran situar i millor podran recuperar-se?
1: És o és massa aventurat? És massa aventurat, és massa aventurat no, ten no tenim estudis i és massa aventurat. Mm -hmm. eh, perquè, per exemple, Holanda és un país que sempre ha tingut una política molt oberta d'acollida de refugiats, però dintre d'això, per exemple, a Boteboques, la seva tendència ha sigut a agrupar els refugiats en determinats llocs, no? Amb altres, la tendència ha sigut a dispersar-los pel país, no? I les conseqüències han sigut radicalment diferents amb una política que amb l'altra. Quan la gent està junta, crea xarxa, eh, hi ha recolzament dels uns amb els altres, etc. no? Quan tu disperses, home, afavoreixes una certa integració, però la gent es sent molt més sola i té moltes més dificultats psicològiques. Eh, hi ha molts elements subtils i
0: no es pot generalitzar. El que viuen les persones refugiades es pot considerar tortura?
1: Bueno, la tortura la, la perpetua en els estats. podrien dir que una situació és tortura si hi ha una intencionalitat amb aquesta situació. És a dir, si jo tinc una persona o un grup de persones de manera intencional amb unes condicions inhumanes d'indignitat i, i de submissió, això podria qualificar-se com tortura. No? Haver bombardejat una ciutat com
0: l'Evic ara estigui completament destruïda,
1: ho és? Aquí entrem una situació diferent, que és si existeix en l'ordenament jurídic internacional el concepte de tortura col·lectiva. Uh -huh. Perquè llavors diríem, evidentment, que Gaza, per exemple, seria un cas de tortura col·lectiva Exacte. perquè tenim un milió de mil persones tancades en un camp de concentració. No? Uh -huh. El que passa és que internacionalment hi ha altres delictes, el genocidi, etc, però no la tortura que es poden considerar col·lectivament. La tortura es fa sobre persones individuals i en aquest sentit un bombardeig eh, no seria una situació de tortura. El doctor Pau
0: Pérez Sales acaba de publicar el llibre Tortura psicològica definició en avaluació i medidas editat per de Clé de Breuer, que sobretot està adreçat a professionals de la medicina, juristes, advocats i experts de medicina eh, que vulguin tenir dades científiques d'una pràctica que no només no desapareix, sinó que es perfecciona i que cada vegada és més subtil i més devastadora. I avui l'hem volgut convidar els solidaris precisament per fer un exercici d'empatia amb les víctimes, perquè entenguem les conseqüències psicològiques, les clíniques en molts casos, de les persones de qui tant hem estat parlant darrerament, els fugitius de guerra, els sol·licitants d'asil. Més que de mètodes, vostè parla d'entorns de tortura. Què vol
1: dir? Parlem de tortura, perquè molts cops el que eh, trenca una persona, la tortura, des del punt de vista mèdic i psicològic, la definim com el procés de trencar eh, la identitat d'una persona per aconseguir que faci coses a fins al que vol aconseguir el perpetrador. Aquesta no? és
0: la definició mèdica, diguem La definició
1: mèdica, que no és la legal, que és una altra, que si vol, després en parlem. Uh -huh. Aleshores, el, això molts cops es aconsegueix amb, amb mètodes molt sútils. Mar Marcelo Vinyar, que és un una persona gran, un psicoanalista d'Uruguai que té 80 anys i que va escriure un dels primers llibres sobre la tortura com eh, psicoanalista i com a torturat al mateix temps, He deia, per exemple, que les coses que et trencaven eren que tinguessin dies sencers eh, d'empeus que ara una no apareixen que ningú et parli. No? I l'angoixa que això et crea i el, el rau-rau d'estar constantment lluitant contra tu mateix amb el pensament, no? El fet que no et deixin anar al lavabo i que tu estiguis lluitant contra tu per no fer-te les teves necessitats a sobre i per no perdre la dignitat, no? O la por que se't va ficant a dintre i que ja no t'abandona a tota la teva vida, no? Llavors, quan pensem en la tortura estem pensant moltes, molts cops eh, en la picana, amb, jo què sé, en tota la parafernàlia de la tortura medieval o de la tortura latinoamericana dels 80, no? I en realitat del que estem parlant aquí són d'elements que presos un a un, un no consideraria mètodes de tortura potser, però que junts fan que una persona entri en una situació d'esgotament cognitiu, físic, emocional que al final fa que es trenqui en un període de temps infinitament més breu que amb la tortura basada purament en el dolor físic. Uh -huh. hi, ha, hi ha tortures
0: dures i tortures toves o la tortura és tortura tal com vingui?
1: La tortura és tortura tal com vingui i, a més, això que diu vostè és, és força important, perquè amb el sistema legal es distingueixen dos nivells. Un és la tortura i l'altre és el tracte cruel inhumà. I es diu que el tracte cruel inhumà és una forma menor de tortura, no?, i que per tant a la tortura hi hauria un patiment greu. Però què és un patiment greu? No? Qui defineix el que és un patiment greu? On és la gravetat. Exacte, no? i per exemple tenim un cas molt conegut, una demanda que va presentar el, el govern d'Irlanda contra el govern d'Anglaterra, la Cort Europea de Drets Humans, en què presenta 300 casos de ciutadans irlandesos que havien sigut interrogats per l'exèrcit britànic i que els havien tingut una setmana sense roba de cara a la paret, encaputxats, sense molt poc de menjar, amb interrogatoris constants i amb el que s'anomena soroll blanc, que és una màquina que emet un soroll que no el podem sentir però que va, per dintre et va provocant irritació. Doncs la Corte Europea va considerar que tot això que els estic explicant no arribava al dintell de la tortura, sinó que era tracte cruel o inhumà. Clar, això eh, és impensable. Si vostès es fiquen en la situació de, del que els estic explicant, per què? Perquè hi ha la subjectivitat de que és el que, el que considerem una cosa o l'altra. Del mm -hmm. no? grau de tolerància. Els, els psiquiatres, eh, els metges en general, pensem que la distinció entre eh, diferents nivells de tortura no té cap sentit perquè hi ha un element de subjectivitat en el qual coses aparentment menors poden destrossar una persona i coses, en canvi, molt, aparentment molt greus eh, poden haver persones que les, que les resisteixin molt bé. I el que importa és quina és la intenció que té el perpetrador i per què està fent el que fa, i no tant el patiment que es provoca en la víctima. No? Uh
0: -huh. En el seu llibre vostè fa un, una gradació no, d'aquestes intencions dels
1: perpetradors? Bé, és que un dels problemes que tenim des del punt de vista... de les persones que treballem com, com pèrits en víctimes de tortura uh -huh. és que, segons la definició de la tortura, hem de demostrar que hi ha una intencionalitat, una intenció per part de la, de la persona que fa la tortura, i això és molt complicat, perquè si ho pensen bé, és com intentar entrar al cervell del perpetrador, no?, si jo, per exemple, i poso alguns exemples, eh? si jo veig que hi ha un patró, és a dir, que, que aquesta persona està fent el mateix amb moltes persones, puc pensar que hi ha una intencionalitat. No? Si jo veig que hi ha, que la persona eh, està ja completament indefensa i seguim fent-li mal, això demostra una intencionalitat. No? I al final el que intentem és dotar d eines científiques al treball de defensa de la víctima, perquè la tortura quasi sempre succeeix sense testimonis i molt sovint l'informe pericial que fem nosaltres és l'única eina que té la víctima per defensar-se fora del torturador.
0: Llavors, a partir de la seva experiència com a pèrit en drets humans, des del punt de vista de les víctimes, uh
1: -huh.
0: a banda d'aquests informes que poden justificar la seva defensa, hi ha mecanismes per sobreviure
1: a la tortura? Un cop més depèn de la persona. i jo, he... jo he treballat amb amb supervivents de violència política, amb persones torturades de Xile, d'Argentina, d'Uruguai, que han passat per tortures brutals i que, en canvi, ells diuen que no tenen ningú tipus de seqüeles, doncs perquè això era part d'una lluita política, d'una militància, i entenien eh, que estava inclòs dins de la militància, no? gent del País Bas, Que era un preu que havien de pagar. Que era un preu que havien de pagar. No? I, en canvi, Tenim ara, jo tinc a la consulta de diversos casos de gent jove que està participant dels, dels moviments socials eh, de les marees, de tal, mm. gent que eh, mai esperaven que un policia li pogués donar un cop, un policia pogués està encaputxat i el pogués tenir enfront d'una paret, etc i que davant de situacions, com podria dir, comparativament menors, com passar una nit a comissaria, mm. queden eh, impactats durant molt de temps i des de llavors mai més tornen a participar en ningun tipus d'iniciativa social o política. No? no? Es fan enrere o tornen amb més força? Quan un... És a dir, el, el trauma de la tortura és brutal, Eh, gent que ha sigut torturada en tortures greus fa 15-20 anys segueixen dormint malament segueixen tenint malsons segueixen eh, segons el que senten el que veuen reaccionant amb, amb alarma i això el que fa és que tu evitis les situacions que tu puguin recordar no? generalment una persona que està eh, molt danyada per la tortura el que fa és abandonar tot tipus de militància Hi existeix el botxí el torturador penedit? Eh, existeix, existeix clar que existeix i, i tenim documentals eh, i tenim llibres de torturadores amb panedits. Ha... és un penediment real. amb alguns casos sí, eh, hi ha per exemple un llibre que es diu Jo fui torturador, més clar mm. que està en català, editorial mm. Laia, de Hugo Rivas, que és un, un ex torturador uruguaià. Eh, hi han casos de, de gent que després recapacita i que però la majoria de casos no és així la majoria de casos són penediments que tenen que veure amb lleis d'amnistia, amb indults amb oportunisme polític. No? Uh -huh. Ho estem veient, per exemple, ara a Colòmbia, que ja la dita eh, Llei de Justícia i Pau, sí. en la qual es canvia eh, la veritat, entre cometes, per una condemna menor i com els paramilitars confessen davant de la televisió crims eh, suposadament empenedint-se. No? I el que es veu fora de càmera i quan es parla amb la gent, etcètera, és que és un emprenediment fictici, que és una teatralització, un per... és una teatralització per aconseguir un mm -hmm. indult. Mm -hmm. Els torturadors han de participar en
0: la reparació. Bé, eh... Aquell que ha estat butxí ha de formar part d'un procés de diàleg, d'un encontre amb la, amb la víctima.
1: Això és molt interessant. Això depèn essencialment de la víctima. És a dir, el perdó, el que, el que es demani perdó o el que es facin Eh, ceremònies, entre cometes, reconciliació, que és un terme molt, molt debatut i molt complicat, depèn d'allò de que, de que per cada víctima en concret pugui ser reparador. El perdó és un privilegi de la víctima, mai pot ser una obligació ni pot ser un deure moral, i la víctima haurà de decidir si com a part del seu procés eh, el perdó li permet trobar uns certs equilibris o al contrari, si l'omple de ràbia l'ombra i, i l'omple a ser injustament tractat. No? I exactament igual amb aquest tipus de diàlegs, no? S'han fet eh, bastantes trobades, per exemple, entre víctimes d'ETA i, uh -huh, i, sí. i perpetradors, i hi ha un llibre de Julián Ríos que recull eh, alrededor de 25 trobades, no? Per algunes persones això reparador, per a altres seria impensable i podria ser psicològicament molt prejudicial. Llavors s'ha de veure cas a cas i per cada perpetrador i per cada víctima a veure quin sentit tindria aquesta trobada, quins serien els objectius i acompanyar tot el procés. No? I la culpa?
0: La culpa quan algú se'n sent que t'ha d'acompanyar la resta de la teva vida? Se'n donen de casos de culpa en aquests casos? No s'ha parlat de perpetrador parlant?
1: o de la víctima? Bé, de tots dos. Vale, la, la... El més fàcil
0: és pensar que... Sí, li preguntava no, pel perpetrador, víctima, però potser la víctima també. En el
1: cas de la víctima és, és terrible perquè, perquè, efectivament, moltes víctimes de tortura senten culpa, senten culpa i senten vergonya. I això té a veure amb el que jo deia abans, que és que la tortura avui en dia no és física, és psicològica, no? I el que fa més és, és degradar-te, humillar-te, crear situacions d'indignitat i aquesta vergonya, aquestes imatges de veure't nu, de veure't preat, etc., queden per tota la vida, i jo, els malalts que tinc a la consulta, que tenen un pronòstic pitjor que portem més anys treballant, són malalts en els quals hi ha vergonya i hi ha culpa intensa. No? I a vegades, o moltes vegades, són culpes que ens semblen ridícules, no? que diem com pot ser que sobretot el que li han fet és sentir culpable, no? I es sent culpable potser per coses que va pensar, o es sent culpable eh, perquè la família va patir les conseqüències de que en veia el detingués, sinó per coses sobre les quals no tenia control, no? Uh -huh. Però la culpa, una de les coses que la defineix, és que és irracional, no? O que, o que la, la, la lògica és una lògica que no és evident a primera vista uh -huh. i, per tant, estan allà, no?
0: Uh, ara estava pensant, i les víctimes de segon grau, és a dir... Els familiars, les persones més pròximes a una persona que, per desgràcia, ja no hi és, que ha mort. Aquestes persones, que tampoc no són l'activista que en un moment donat es va, es va predisposar a fer una acció determinada o que es va posar en mans d'un govern que el va torturar, aquestes persones que potser no tenen el mateix
1: mecanisme mental, són capaces de fer aquest exercici? Tens tota la raó. Mira, hem fer un treball, ara fa uns quatre anys, comparant l'impacte psicològic un grup de 30 expressos polítics argentins comparat amb, amb 30 familiars de persones detingudes desaparegudes, no? Al, al nord d'Argentina, frontera amb Bolívia. Uh -huh. I el que trobava més que l'impacte psicològic era 10 cops superior amb els familiars de desapareguts. Per què? Doncs perquè és un familiar que, com tu dius molt bé, no és militant, que el que té és un procés de dol congelat perquè no té els restes de la persona desapareguda uh -huh. i perquè està permanentment buscant i perquè, mentre el militant pot donar lògica al seu patiment i té una lògica política, en canvi el familiar no pot trobar aquesta lògica. i Llavors, el que té simplement és una Venjança. ferida... Venjança. Clar, és una ferida que, que, que no pot comprendre com algú pot fer això, com li pot fer això al meu fill, com pot fer això... I quan tu no entens la lògica de per què t'han fet mal, és molt més difícil poder-la processar. És molt interessant aquesta conversa, eh?
0: Hi ha veritable voluntat internacional, política i jurídica, per evitar tot això? Ara mateix tothom està a l'expectativa de Donald Trump, que justifica la tortura i la defensa amb el pretext de la seguretat nacional i perquè hem de defensar el món dels dolents, com ell diu, ha dit així literalment. Llavors, els ciutadans estem disposats a tolerar-ho pel bé comú, per la democràcia, per la por a perdre l'estabilitat que tenim?
1: Bé, són dues preguntes en una. Una és respecte als estats. Sí, efectivament, estats, són dues en una. Els estats... Miri, eh, jo tinc amics del País Basc que et diuen que... Quan bueno, Franco torturava, quan va morir Franco, va arribar a l'amnistia, etc. el primer torturat del postfranquisme va ser tres mesos després de la mort de Franco. És a dir, mai es va deixar de torturar al País Basc. Clar, òbviament, aquest no és el discurs oficial, no? Totes les democràcies europees tenen centres en què es fan servir interrogatoris coercitius. I això amb què té a veure? Té a veure amb una falsa creença de que la tortura és útil o de que permet obtenir informació valuosa. No? I aleshores, quan un polític sent que hi ha una amenaça a la seguretat o que la seguretat és electoralment important, aleshores, qualsevol eina és vàlida, no? I, i el que fa és mirar cap a una altra banda i deixar que la gent que està per sota actui. Acaba de passar
0: eh en la seva resposta, però vostè acaba de dir que la tortura no és útil. No,
1: no, clar que no, la tortura no Després en parlem d'això, deixo-me acabar això i després... Li, li deixo acabar, deixo acabar. Bé, bueno, aleshores, això vol dir que la gran majoria de països són signataris de la Convenció contra la Tortura, però per sota mà, per suposat que hi ha eh, interrogatoris costius que hi ha tortura i l'estat espanyol no es no lliure d'això, ni és lliure França, ni Alemanya, ni pràcticament ningún país. No? Mm -hmm. Per tant, és un doble discurs. I simplement el que fa Donald Trump és enorgullir-se d'això no? i, i, i exhibir-ho perquè dins de la seva estructura narcisista, dins la seva manera de funcionar, eh, anar contracorrent, eh, li agrada i ja ser un protagonista, no? però al fin i al cap l'únic que està fent és dir coses que inclús amb l'administració Obama succeïa i els Estats Units poden fer el que facin i fan coses horroroses, però per exemple... Tots els seus manuals d'intel·ligència, etc són públics, estan a pàgines web. Veuríem què passa amb Xina, per exemple, on no? la tortura és brutal. Jo tinc alguns casos de gent ginesa que és salvatge i on hi ha un obscurantisme absolut. No sabem què passa. No? Llavors, és fàcil criticar la gent que, almenys, parcialment, parcialment, és transparent. No? Deixa'm anar a la segona part de la pregunta. Si sí. sí, els ciutadans són capaços de tolerar
0: un grau de tortura pel Els ciutadans pel toleren,
1: eh, sí, sobretot es fan servir eufemismes, i no parlem de tortures, no parlem d'interrogatoris coercitius o parlem d'una altra cosa. No? I, a més, un cop més, eh, aquest programa eh, es diu Solidaris, hi ha gent que es mou per la solidaritat i per l'equitat, hi ha gent que es mou per la por i per la seguretat i que és el, el motor de la seva vida. No? Mm. I aleshores veiem que la gent, per exemple, quan parlem de tortura en abstracte, quan parlem de Guantánamo, rebutja la tortura de manera massiva, no? la considera inacceptable. Quan estem parlant d amenaces directes, estem parlant de gent, eh, diguem, amb radicalisme islàmic que la puc tenir aquí, mm. aleshores, bueno, tenim un dintell diferent, no?, perquè m'està afectant ara a mi. I aleshores, eh, a l'estat espanyol, per exemple, tenim enquestes que diuen que un 50, 55, 60% de la població recolzaria el fer servir tècniques fora de protocol, anomenem eufemísticament, amb persones que poguessin suposar una amenaça terrorista. Per tant, un cop més hi ha una doble ètica segons si m'afecta mi o no m'afecta mi. Uh -huh. Respecte a què deia vostè, respecte a si la tortura serveix o no, miri, la tortura agafant una persona individual no serveix. Primer, no serveix perquè des del punt de vista biològic, si jo a un servei el sotmeto a l'estrès de no deixar-lo dormir, de donar-li malament de menjar, de tenir-lo constantment sotmes a la por... Aquest servei recorda malament, recorda de manera distorsionada, no té l'atenció adequada, no té la concentració adequada, per tant el que fa és uns Construir errors... Construir una realitat clar, diferent. Un, uns errors de d'apreciació molt importants. No? Uh -huh. A més sabem, hi ha models de simulació per ordinador d'interrogatoris, sabem que sota pressió i quan un està pensant més en salvar-se que no realment amb el dilema que li planteja l'altre, un fa males eleccions amb dinàmica de jocs, parlem. Estem parlant ara amb models matemàtics en dinàmica de jocs. No? I a part d'això, mai un torturador o una, un interrogador, parlem no un, un interrogador per, per no fer servir un llenguatge tan catastròfic, sap realment el que sap l'altre. Per tant, hi ha un component que és, si vols tu econòmic, mm. quanta gent innocent haig d'interrogar perquè hi ha una persona que potser tingui una certa informació vàlida. No? Mm. I en aquest sentit, molts cops la tortura no, no s'empleia eh, des d'una perspectiva individual, sinó des d'una perspectiva col·lectiva. col·lectiva. I el que fem més detingir un grup de gent perquè no sé massa bé per on investigar, els interrogo i trobo una sèrie d'informació que potser el 90% no val per res, però si hi ha un 10% que em val tot això que tinc per anar, per anar treballant. No? Uh -huh. I el que diu, per exemple, l'informe del Senat nord-americà de l'any 2015 sobre les tortures de Guantànamo, el que diu és tots els esforços que s'han fet seguint línies falses d'investigació derivades d'interrogatoris coercitius que li han costat una fortuna al país i que al final no han aportat res realment a la lluita antiterrorista, no, ja no èticament, eh? sempre parlant econòmicament, no tenen ninguna justificació. Per tant, al final la tortura té que veure més amb la sensació d'un polític de que està fent tot el que està en la seva mà i que amb ell no l'enxamparan per aquí uh -huh. i probablement amb eh, diguem, un cert nivell d'intervenció policial o, o d'intel·ligència que eh, no fa cas diguem, del que els veterans et diuen que és que quan tu Eh, fa servir la coerció, el que que una persona es tanqui en banda i que es dedica només que resistir, mm. i en lloc d'això, no intentes establir uns ponts de col·laboració, uns ponts de diàleg i intentar buscar la informació per unes vies en què l'altre senti eh, realment amb necessitat, eh, diguem-ne, de xerrar, de col·laborar, de tenir un diàleg constructiu. No?
0: Uh -huh. Doctor, em diuen que a vostè no li agraden les xarxes socials.
1: Ja. Sí. és un mecanisme de protecció psicològica? no, 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 no. no és, és simplement que rebo moltíssims mails cada dia només en faltaria sobre de Facebook i aquestes coses no? és una qüestió de practicitat però, però fixi's, per exemple molta gent amb la qual jo treballo d'Amèrica Llatina Reben més informació per Facebook que no per la via normal, no? Sí. I, I molts cops es difonen més les coses per aquesta via. O sigui que és més una mancança meva que no...
0: <laughs> Fa més de 20 minuts que xerrem i si li dic la veritat m'ha passat volant. Moltes gràcies per haver vingut als Solidaris, Dr Pau Pérez Sales, moltes expert gràcies, en psiquiatria a l'Hospital de la Paz de Madrid. Moltes gràcies a vostè. A Facebook, a Twitter i a catradio.cat
1: Solidaris amb Adrià